0: O noticiário ah, está muito burocratizado. Quando eu falo burocratizado, é com pouca movimentação dentro dos parlamentos, embora os temas continuem sendo os dos mais importantes. Eu, antes de abrir o noticiário em si, os assuntos de hoje, eu quero lembrar a você, amigo espectador, que existe um assunto em discussão mundial que é a questão da inteligência artificial. Uh, artigos estão espocando uh, nos jornais do mundo inteiro, advertências estão sendo feitas e demonstrações das virtudes e perigos uh, da inteligência artificial estão sendo feitas expostos, inclusive o fato de essa nova ferramenta mundial poder ocupar as funções de homens, homens e mulheres, ou seja, tirar empregos das pessoas em futuro breve. Então, tem toda uma discussão no instrumento ainda em formação e cujas consequências ainda não foram devidamente medidas pela humanidade. Então eu chamo a atenção para a gente sempre ter ah, um ponto de convergência dos nossos olhares para essa, essa coisa chamada inteligência artificial, que é uma evolução da computação, uma evolução da internet, enfim, e quem não sabe, informe-se, porque é um assunto que vai ser do interesse pessoal de cada um de nós, a sua vida poderá ser afetada muito rapidamente, em pouco tempo, por, pela inteligência artificial. Então tem muita gente tentando disciplinar, regularizar, outros acham que os caminhos não são os da regularização, enfim. É um campo novo e minado que o homem está adentrando. Em segundo, muitos observadores, cientistas sociais, filósofos, marca uma nova era para a humanidade. A conferir. É uma notícia triste que foi ah, neste fim de semana a morte de Palmirinha. Palmirinha era uma cozinheira estrela de televisão, querida por todos os brasileiros, ou por quase todos os brasileiros. A ah, Palmirinha brilhou na televisão brasileira, por sua competência técnica, por sua simplicidade e por sua capacidade de comunicação. Ela tinha uma capacidade de comunicação extraordinária, conquistou todos nós, é alvo do noticiário, as pessoas estão lamentando a perda dela. Ela nos deixa, depois de muitas lições, aos 91 anos de idade. O enterro será hoje uh, restrito à família. Está aqui, ó, na última página do Estadão. Morre a apresentadora que ensinou a cozinhar. Internada por conta de problemas renais, cozinheira estava com 91 anos e passou por várias emissoras de TV desde os anos 1990. Ela se consagrou mesmo é, na TV Gazeta. Virou culto, virou culto. As pessoas assistiam a, a, a palmeria. Inclusive, uh, já idosa, ela tinha falhas de memória que ela contornava até com uma criando uma atmosfera carinhosa em torno dessas falhas. E isso era extremamente atraente, era extremamente charmoso. Né? Imagine, ela conseguia fazer ah, charmosas as suas falhas de memória. Então, ah, eu me lembro da primeira, da primeira professora, eu acho que vale a pena lembrar, de cozinha, que eu, menino Boris, assisti né, é, com uma grande novidade da televisão, era uma senhora chamada Maria Alice Prestes, que se foi há muito tempo, estou falando de 1950, no Canal 3, a antiga TV Tupi, que foi a primeira emissora de televisão, não só do Brasil, como de toda a América Latina. Bom, aproveitei para homenagear Maria Alice Prestes. E, se não me engano, Maria Alice Prestes era filha do governador de São Paulo, Júlio Prestes. E mudou muito a televisão, mudou a maneira de ensinar. E outra grande virtude da Palmeirinha é que ela conseguiu se reciclar. As coisas iam se modernizando, a televisão ia se modificando, né, os cenários iam ficando diferentes. E a Palmeirinha, com sua cozinha, que é, quem entende sempre disse que era maravilhosa, ela conseguiu evoluir, conseguiu se modificar, se transformar, se atualizar como poucos. Ficou muitos anos e se fez... Muito querida, descanse em paz, Palmeirinha. PL das fake news dá margem ampla para órgão inexistente. O que, que é isso? Nesse projeto das fake news tem um órgão, tem um monte de coisas, algumas discutíveis, outras muito boas, outras péssimas, e tem uma entidade que supervisiona tudo, julga, ah, faz observações, ah, analisa as multas que devem ser aplicadas, enfim, um órgão de supervisão. E aí, ah, qual será esse órgão de supervisão? Pelo texto inicial, do relator Orlando Silva do PCdoB, as pessoas imaginavam que ia ser um órgão, talvez o relator, talvez o relator também imaginasse, um órgão vinculado ao executivo. Você deixaria nas mãos do governo Lula ou de qualquer outro executivo as decisões sobre internet, sobre comunicação, né? sobre esse instrumento diabólico para o bem e para o mal, que está inserido profundamente na vida das pessoas, na vida da humanidade? Você deixaria isso da mão do executivo no Brasil? Você acha que o executivo teria a neutralidade sufi suficiente, a parcimônia suficiente? para conduzir esse tipo de comissão? Aí agora tem várias sugestões, mas ainda não está acertado. Ainda não está acertado. Eu estou imaginando que a melhor solução seria deixar essa atribuição para o judiciário. As pessoas acham que deve ser uma, uma entidade que não seja o judiciário e que possa ter as suas sentenças recorridas ao judiciário caso haja descontentamento. Então, aí está um nó górdio. No fim de semana, nós ouvimos que o relator quer tirar uma questão dessa, dessa PL, que é essa história de remuneração das empresas de comunicação. A internet usa, por exemplo, o noticiário da Folha, Estado, Globo, usa à vontade e não paga para os jornais, emissoras de rádio, TV, pelo trabalho feito para coletar essas notícias. É todo um trabalho que tem um custo e é um custo pesado. E aí eles vêm e usam de graça. Então alguém enfiou nessa legislação e eu já disse isso indevidamente. Tem gente chamando isso de jabuti, um jabuti criando remuneração para os criadores de conteúdos, grandes jornais, grandes emissoras de TV, rádio, etc., etc. Aí uh, haveria um fluxo de pagamento contínuo, uma espécie de aluguel, algo fixo, algo a ser determinado, mas que Uh, fosse a remuneração, o pagamento, por esse trabalho de gerar as notícias, de criar, né? uh, de ter uma estrutura, de colaborar com o custo dessa estrutura. Bom, uh, parece que o relator resolveu retirar isso, que é um, um, uma questão de discórdia entre os deputados, o que poderia, segundo ele, prejudicar, prejudicar a vota, uma futura votação. Vamos ver o que a Folha escreveu? Ah, o projeto de lei das fake news não define qual órgão ah, irá desempenhar uma série de tarefas previstas no texto e que serão objetos da regulamentação Posterior entre elas, entre elas, a de garantir a sua, efetivamente, a sua efetividade, pauta prioritária da gestão petista, o PL provocou desgaste do governo. A intenção do relator do projeto, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, era prever que o executivo criasse uma entidade autônoma de supervisão, e que ela deveria ter independência técnica e administrativa. Mas, sem apoio dos parlamentares, ela foi retirada do texto. Assim, o texto ficou com um buraco, abrindo brecha para que um órgão diretamente ligado ao governo, como o um ministério, faça a regulamentação. Aí também não, né? Aí também não. Essa regulamentação... Claro, tem que ser votada pelo Congresso. Com todos os erros e acertos, tem que passar pelo Congresso. E se houver problemas de constitucionalidade, passar pelo Supremo. Isso certamente uh, tende a acontecer. Não, não é fácil, as opiniões são muitas. E o risco de você entregar ao Executivo uma tarefa tão delicada, um instrumento tão precioso, o risco é muito grande e pode levar não só à manipulação, como à censura. censura Enem mostra que chat GPT domina saber enciclopédico. A Folha fez uma experiência... Uh, fez uma, uma série de perguntas e fez uma prova. Né? E a inteligência artificial respondeu muito bem a parte enciclopédica, o que é isso, o que é aquilo, quando, uh, definições, etc. Mas o que exigia tarefas uh, que demandavam Execução de passo a passo, de passo sair, não se saiu bem. Então, você pergunta, então não é uma inteligência artificial plena. A inteligência artificial vai se aprimorando, vai aprendendo, vai enriquecendo, vai criando caminhos. Esse que é o perigo, ela não é estática, ela vai, digamos, aprimorando o seu funcionamento. Então, tem gente, inclusive, que participou da criação da, da inteligência artificial, que está apavorada. Aí a Folha traz uma foto daquelas incríveis da Cracolândia, aqui em cima, dá uma espiada. Então, é quase um ano após a operação policial que dispersou a Cracolândia da Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo. Moradores de oito ruas da região ocupada pelos usuários de drogas relatam alterações drásticas no seu dia a dia. Espalhou naquela mesma região, Campos Elísio, Santa Cecília, Centro, que são regiões centrais importantes de São Paulo, e as pessoas têm medo de sair à noite, quando saem são assaltadas, os táxis não querem ir para aquela região... Os serviços de Uber não, não atendem, evitam atender aquela região. Os moradores se sentem altamente prejudicados. Ah, tem uma foto aqui, ah, na primeira página, ah, Turf. está vendo? Grande Prêmio São Paulo. Antigamente isso era, um, era uma coisa fantástica. As televisões transmitiam o Grande Prêmio São Paulo as mulheres iam ao jockey de chapéu, e agora teve isso, passou, a única coisa importante que aconteceu, que está na primeira página da Folha, você soube que ia é ter o Grande Prêmio São Paulo, ninguém anunciou, se anunciou, pelo menos eu não vi, pelo menos eu não vi. Aqui na Folha tem uma bronca, tá vendo isso, essa é a represa Billings, é uma represa artificial, Abastece boa parte da grande São Paulo, está em grande parte poluída, mas tem umas áreas lá bucólicas, bonitas, muita gente morando. E uh, para unir dois bairros que ficam na Billings, o prefeito de São Paulo, que é candidato à reeleição e que precisa marcar uh, uma posição, está criando que está criando uma, uma hidrovia né, ligando dois bairros. E vizinhos da represa já botaram a boca no trombone, criticam o plano de Ricardo Nunes para a hidrovia. Prefeito defende obra. Aí une o terminal de Cocaia com o terminal de Pedreira, é uma ponta a outra, né? a, a Billings é mais ou menos assim, aí une duas pontas, é um transporte rápido e tal, é um pessoal uh, periférico, né? trabalhadores, uma região que não é rica, é mais pobre do que rica, e uh, você vai ter, vai ter algumas desapropriações, áreas verdes e o pessoal da região está chiando. Não sei se isso vai sair ou não. O fato é o seguinte, já estão tirando as medidas, tudo o que é necessário, o prefeito tem pressa, precisa marcar a sua administração, ele não foi um prefeito eleito, substituiu o falecido e saudoso Covas, enfim. Aí... Tem uma outra matéria aqui da Folha. Lula resiste em mudar a articulação política. Após derrota na Câmara, Planalto fará rodada de conversas com bancadas e ministros para aproximar parlamentares. Está difícil, né, Lula? Ah, nas administrações anteriores, foi mais fácil. Bastava distribuir dinheiro. Aí que surgiu... o o petrolão, você lembra, assim, distribuir dinheiro. Agora, tá distribuindo dinheiro não está adiantando muito. Ah, talvez os parlamentares exijam mais coisas, alguns exigem mais carinho, contato com o presidente, enfim. Ah, e, e me assusta o fato de essa questão do dinheiro, né, não é dinheiro para o bolso deles, é claro, é para obras na região, nem sempre muito santificadas, com empreiteiras amigas, etc. E aí, e aí uh, isso uh, é visto, isso que me causa estranheza, é visto com, com naturalidade, como se fizesse parte da política. E aí, o, a isso evoluiu tanto que os deputados e senadores acabam tendo quase uma posição de, de executivo. Eles escolhem a obra, acabam participando de uma maneira ou outra na escolha de empreiteira, tem muitas que coincidem, tem aí denúncias de corrupção, enfim... Ah... Ida de Bolsonaro gera incômodo após a ação da PF. Como os assessores dele, próximos, estão presos, muita gente dentro do PL ah, achou que o, que o presidente Bolsonaro devia ter evitado aparecer no evento PL Mura, Mulher ao lado da esposa Michele Bolsonaro, que foi em São Paulo no sábado. Não é fácil julgar, mas aí o presidente tem um, um, um bom número, bom número não, um número de, de assessores, ex-assessores importantes que estão presos sob acusação de corrupção. Tem a eleição no Chile. O que foi a eleição? A eleição... Foi a escolha dos constituintes, o Chile tentou fazer uma constituição com um novo governo, Boric, novo governo, novo presidente, não conseguiu, conseguiu fazer uma, uma constituição, foi submetida a voto popular e foi derrotada por cerca de 60% dos votos. Agora tenta de novo. E o que aconteceu? as áreas de direita e de extrema direita venceram essa escolha dos constituintes. São 50, são 50. Formado em sua maioria por políticos, o grupo vai receber em junho um pré-projeto que está sendo escrito por 24 especialistas, principalmente juristas, e vai debatê-lo até outubro. Para esse grupo, que vai aceitar ou não, não um grupo de juristas, houve uma vitória. Os jornais estão classificando como extrema-direita e outros jornais da Europa estão falando em direito. O fato é o seguinte, a esquerda latino-americana foi derrotada no Chile. Foi derrotada no Chile. No Chile ainda há resquício da luta Pinochet e anti Pinochetistas, quer dizer, a, o, a sombra de Pinochet, da ditadura Pinochet, ainda paira sobre o Chile. E o novo presidente está ah, de braços atados, né, de mãos atadas, para ah, conduzir um processo ah, mais à esquerda, como gostariam muitos da Constituição chilena. Pelo jeito, se tender para um lado, ela vai tender para a direita. Se a maioria desse Conselho é de direita, é claro que em assuntos de grande importância, ela vai tender à direita. Tem uma grande boa notícia no valor. Finalmente uma boa notícia. Dá uma espiada aqui, ó. Com safra, recorde e exportação alta, renda agropecuária será de um trilhão em 2023. Com bom desempenho, o setor vai garantir crescimento forte da economia no primeiro trimestre. Então, está aí mais uma vez o setor agrícola, uh, que tem uma relação péssima com o governo Lula, existem tentativas de aproximação, ah, vai de novo ser o, o, o carro-chefe na né, locomotiva da economia brasileira. Também a, a, o valor faz uma dá uma análise da FGV dizendo que mulheres lideram a maioria dos domicílios brasileiros. As mulheres já são a maioria dos chefes de família no país, passando de 35,7% do total dos lares em 2012 para 50,9% segundo o levantamento do, da Fundação Getúlio Vargas, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, compilados pelo economista, ou pela economista Janaína Feijó. O aumento está associado, entre outros fatores, às mudanças nas normas sociais e combates a estereotipos de... Estereótipos, imagina, desculpe o estereotipo. Estereótipos de gênero. Eu tenho o direito de ter um ataque de ignorância. Ah, bom, vamos lá. Ah, Globo, primeira página Governo Quer fim da antecipação da, da parcela do fundo de garantia Via empréstimo bancário Saque aniversário Permite uso de linha de crédito Mas trabalhador Perde acesso ao fundo Se for demitido Tô uma espiadinha aqui no, no xandão eu continuo de olho em tudo tem uma história aqui que os laboratórios fiuri tiveram nestes últimos dias um problema em seus computadores e a confusão dizem está sendo sanada uh, cpm indicações da base oscilam na fidelidade ao Planalto. Levantamento aponta que parlamentares de União Brasil, MDB e PSD, indicados para a CPI dos ataques golpistas, desobedecem a uma em quatro orientações do governo. Tá vendo? Ah... Tem uma matéria aqui do Antônio Góes. Impacto da Covid segue no ensino. Os jovens perderam muito com o Covid. Olha que foto, né? olha que foto. Mortes e medo na terra natal da ministra Guajajara. O aumento da violência na terra araribóia no Maranhão Onde nasceu a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, acende alerta de lideranças da região. O local é berço do projeto Guardiões da Floresta, em que os indígenas fazem rondas de proteção, fechando as vias ilegais de acesso à mata e extraindo uh, e atraindo a ira dos madeireiros bom a o Estadão dá uma amenidade aqui que eu achei bonita é um casarão no centro de São Paulo que onde há visitas turísticas e num bairro perto da Cracolândia lá nos, nos Campos Elíseos que chegou a ser um dos bairros mais chiques e onde moravam aqueles coronéis do café tem uma acusação aqui, exército contrata empresa de acusado de garimpo ilegal. Será que o nosso exército ia fazer isso? Contratou para perfurar poços do território indígena, a empresa Catarata, Poços Artesianos, do empresário Rodrigo Martins Melo, um dos acusados de chefiar o garimpo ilegal na região. Tem um editorial do Estadão, Solidários na Desfaçatez. Né, critica essa tentativa de anistia, onde o PT e a oposição se unem né, para livrar a cara dos partidos que foram punidos por não terem cumprido, por não terem cumprido dispositivos eleitorais. O professor Denis Lehrer Rosenfield uh, tem um artigo brilhante, Política Externa Ideologizada. Mostra a política externa uh, estranhíssima, uh, sem um componente claro, sem uma linha uh, absolutamente direta, Uh, do presidente Lula vai para cá, vai para lá, apoia a direita na Rússia não tem enfim fala do mal dos Zelensky, fala bem da Rússia e dá um equilíbrio entre diz que é a mesma coisa a Rússia e, e, e Ucrânia, na, na, a Ucrânia quanto à guerra acha que a Europa não deve fornecer armas, então para a Rússia vencer etc etc bom, enfim é isso. Ah, noticiário chatinho né? mas tem muita coisa eu vejo que tem muita coisa derrapando aí fica análise, análise, análise mas as coisas têm dificuldade de andar quem tomou café com a gente? Elisabete Aparecida, Sérgio Magno Paulo Luiz, Hélio Barros Maria José Assis Domingos Maria Craveiro, Wanda Ribeiro Maria Hermelinda, Everson Passos, Renato Freitas, Cecília Carvalho, Biraci Alencar, Nicodemos Vale do Maranhão, Lucival Dias de Salvador, Levino Macedo de Rondônia e Leda Álvares de Belo Horizonte. Bárbara Lebrecht, nossa, nossa ouvinte uh, costumeira, de Portugal, se não me engano, da maravilhosa cidade de Braga. Né? No Museu de Braga está a cruz da primeira missa do Brasil. Pensa que é uma cruz enorme, é uma base, assim como uma cruzinha pequenininha desse tamanho em cima, está lá, dizem que foi a, a, a cruz da primeira missa rezada no Brasil. Pessoal, espero vocês em todas as nossas plataformas, amanhã, lembrando que hoje à noite eu vou ter a honra de estar no programa de pai para filho do, do Nilson César, esse grande narrador esportivo, um dos maiores do Brasil, que me honrou com o seu convite. 20 horas, lá estarei eu, com a cara e coragem, enfrentando a argúcia de Nilson César e seu filho. Então, até lá.